0: Herzlich willkommen beim Zeitarbeitscoach-Podcast. Wir informieren Sie unabhängig und aktuell rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit Mirjam Rind. Hallo Frau Rind.
1: Hallo Herr Greiner. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank vorab schon mal, dass Sie sich das Zeit, die Zeit für das Gespräch nehmen. Damit auch alle Zuhörer wissen, warum ich mich so sehr freue. Eine Sache können Sie nicht wissen, ich hatte schon die, das Vergnügen, schon das ein oder andere Gespräch mit Frau Rien zu führen und es war bisher immer wirklich ja, fabelhaft. Aber in diesem ganz speziellen Fall möchte ich gerne mal Frau Rien und dann Zuhörern selbst vorstellen. Frau Rien ist Gründerin und Inhaberin sowie CEO der Jobtour GmbH und KKG. Initiatorin von Pflege ist Herz und Mut für mehr Wertschätzung in der Pflege. Seit 2017 ist Mirjam Rien. Vertreterin der Arbeitgeber der VBG Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft in den Ausschüssen Personal, Rehabilitation und Satzung sowie ehrenamtliche Gesellschaftsvertreterin für die berufsgenossenschaftlichen Kliniken Tübingen und Ludwigsburg. Ja, kommen wir zum aktuellen. Im März 2020 ist sie in den Vorstand des BAP, dem Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister berufen worden. Herzlichen Glückwunsch zu erfolgreichen Wahlen. Ich bin als BAP-Mitglied wirklich sehr froh, dass Sie auch nun im Vorstand tätig sind, Frau Wind. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ja, Sie haben viel von mir zu berichten gewusst. Ich hoffe, wir müssen uns weniger jetzt daran aufhalten, sondern eher an dem, was wir in unserer schönen Welt bewegen dürfen. Das freut mich, dass ich darüber mit Ihnen heute sprechen darf.
0: Sehr gerne. Ja, also ich dachte schon, dass es Ihnen vielleicht ein Stück weit unangenehm ist, wenn Sie selber über sich reden müssen. Und dann dachte ich, dann übernehme ich das Unangenehme einfach für Sie. <lacht>
1: Ich finde Sie jetzt unsympathischer. unsympathischer. Dankeschön.
0: <lacht> Unser Titelthema lautet Mit Herz und Mut für mehr Wertschätzung in der Pflege. Und ähm, bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich Sie einmal bitten, ja, uns auf Ihren Karriereweg mal mitzunehmen und darüber hinaus uns mal Ihren typischen Arbeitsalltag zu schildern.
1: Mein berufliches Leben startete tatsächlich äh, in der Medizin. Damals überhaupt nicht fokussiert, musste ich glücklich sein, dass ich im damaligen Ostdeutschland eine Ausbildung bekommen habe. Und das, was mich ein bisschen gerettet hat, war tatsächlich, dass es sich um ein medizinisches Fachschulstudium handelte und ich in alle Bereiche hineinschauen konnte. Das hat mich später dann über, sage ich mal, die Implantologie, also den OP-Bereich, über die Naturheilkunde, HNO, Allergologie, wirklich, sage ich mal, zu einem breiten medizinischen Fachwissen geführt aus dem ich natürlich heute zehre. Und ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man am Wochenende arbeitet, wenn man im geteilten Dienst unterwegs sein muss. Ich weiß es einfach selbst. Ja, Dann hat es mich beruflich auch über meinen damaligen Partner mehr in die Öffentlichkeitsarbeit und soziale Arbeit nebenberuflich zunächst äh, gebracht. Ich habe ein großes, äh, gemein ähm, nütziges Werk aufgebaut. Ich gestalte unheimlich gerne große Sachen und damals hatte ich schon 100, 100 bis 180 bis 200 Kinder und Jugendliche unter meinen Fittichen und habe sie deutschlandweit bekannt gemacht, also das kann ich irgendwie, ja. Und dann über Umweg, dann gab es eine Situation in meinem Leben, wo ich auch mal 60 Bewerbungen schreiben musste und ich bin ganz fröhlicherweise und unbedarfterweise in der Zeitarbeit gelandet und war völlig fasziniert, was für Möglichkeiten sie bietet. Und äh, ja, darin habe ich mich dann total verliebt, wenn ich das so sagen darf, und habe Gas gegeben, die Zeitarbeit dazu zu benutzen, um es meinen Pflegekräften angenehmer zu machen, wie ich es damals hatte. Ja, und das ist mir relativ schnell sehr gut gelungen. Meine Arbeit in der Zeitarbeit war vor circa zwölf Jahren. Damals war die Wirtschaftskrise dann irgendwann ein Riesenthema und ich musste leider damals auch meine Arbeit sozusagen aufgeben, um mich selbstständig zu machen. Dieser Schritt ist mir extrem schwer gefallen, weil ich dieses Unternehmen sehr, sehr gemocht habe. Aber durch die restrikten Vorgaben damals in Innerhalb dieser Wirtschaftskrise habe ich einfach, sage ich mal für mich, nicht mehr so die Zukunft sehen können, es meinen Pflegekräften so passend zu machen, wie ich es gerne gemacht habe. Und so war ich damals einer der Ersten, die in Deutschland wirklich allumfassend ähm, sich selbstständig gemacht hat in der, innerhalb der Zeitarbeit für die Pflege und ja, das Besondere war damals, dass jeder mich in der Wirtschaftskrise gefragt hat, wieso machen sie sich selbstständig innerhalb der Wirtschaftskrise, wenn andere Zeitarbeitsfirmen darunter leiden oder sogar äh, schließen müssen. Ja? ja, das erinnert mich oftmals auch jetzt die Tage, wenn wir wieder unter unserer Pandemiekrise leiden, an meine damalige Gründungszeit. Das war schon sehr, sehr spannend, ja. Mein Arbeitsalltag heute ist natürlich, dass ich, ja, ich kann aus dem Vollen schöpfen. Ich kann mir jeden Tag natürlich erstmal die Probleme meiner Mitarbeiter ähm, auch darstellen lassen. Um was geht es, um was brauchen die Kunden, was brauchen die Mitarbeiter und ich darf kreativ sein. Ich bin jeden Tag ungefähr zehn bis zwölf Stunden irgendwie unterwegs und empfinde es aber lange nicht so, als dass es Arbeit ist. Und ähm, eigentlich sitze ich oftmals erst abends am, am Bildschirm oder am Wochenende und mache so wie jetzt. Die ruhigen, die ruhigen Tätigkeiten, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich etwas fokussieren muss, wo ich etwas aufschreiben muss, wo ich E-Mails beantworten muss, ja, das mache ich eigentlich oftmals erst abends in Ruhe für mich allein. Das ist ja, das ist aber ein schöner Preis, den ich gern bezahle für meine Tätigkeit im eigenen Unternehmen job to medical was jetzt, jetzt im Mai elf Jahre dann bald wird.
0: Ja, gerade auch mit Ihrer Expertise ist es, wird es gleich auch sehr, sehr spannend sein, wenn wir auf das Thema kommen mit Herz und Mut für mehr Wertschätzung in der Pflege. Zum einen jetzt mal zu hören, wie die aktuelle Situation in der Pflegebranche bezogen auf und auf, ja, auf die aktuelle Corona-Krise einfach ist. Aber es war ja auch vorher schon gerade speziell für die Zeitarbeitsbranche, relativ angespannt. Jetzt, ähm, ich neige dazu, manchmal ähm, eine Frage zu stellen, die man aber auch zwei Sichtweisen beantworten muss oder kann, ähm, ist in dem Fall halt auch. Ja. Also einmal die aktuelle Situation der Pflegebranche bezogen jetzt auf die aktuelle Situation Corona, als auch an sich, Zeitarbeit und Pflege.
1: Pflege in der Zeitarbeit, aktueller denn je. Ich behaupte zu sagen, dass selbst wenn wir keinen Personal, Personalnotstand oder Pflegenotstand Hätten. Man braucht immer einen flexiblen Tool für die Pflege, für die Situationen, wenn sie erhöhten Bedarf haben, zum Beispiel in der Grippezeit, wie jetzt unsere Pandemie, in den normalen Geschichten, wenn wir an die Skiurlaube denken, die Skiunfälle, wenn wir an die normale Grippe denken, wenn wir an unsere Schwangeren denken, die einfach dann sofort sag ich mal, ihre Tätigkeit in der Pflege beenden müssen. Ja? Wir denken an die vielen Teilzeitlösungen unserer jungen Mütter in der Pflege. Wir haben einfach immer einen erhöhten Bedarf. phrasenweise zumindest, selbst wenn wir wirklich keinen Pflegenotstand hätten. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass das wahrgenommen wird. Und dafür genau ist so ein Flexpool, so ein, so ein flexibler Pool, so ein personalmanagement an einem Poolmanagement. <lacht> sie hören ähm, viele Worte dafür. Das ist mir so wichtig, dass einfach, dass es einfach diesen Bedarf dauerhaft, dauerhaft gibt und dass es viele Träger wirklich schon großartig aufstellen, aber nicht immer ausreichend äh, aufsetzen können, einfach weil sie selber die Themen haben, ja? und weil Pflege einfach auch in die Jahre kommt, wo junge Leute nicht mehr so nachrücken, wie wir uns das wünschen würden, ja. Unsere jetzigen Mit-50er, die halten mit Sicherheit durch. Die jetzigen Mit-40er, hm maybe, ja. Und die jungen Leute wollen eher studieren und gar nicht mehr im Bett stehen. Und das ist wirklich so, so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass äh, wir diese Spitzen in der Pflege, in den Bedarfen wirklich abdecken, dass wir da wirklich richtige Dienstleister sind und dass wir wirklich Partner sind, um die Qualität, die in der Pflege im normalen Modus und auch jetzt in unserer Pandemie gefordert ist, wirklich helfen zu erfüllen. Und so werden wir, werde ich in meinem Unternehmen absolut wahrgenommen. Also ich habe es wirklich geschafft, dass ich über 150 top motivierte Pflegekräfte habe, die wirklich deutschlandweit eingesetzt sind und richtig, richtig gute Arbeit machen, auch jetzt in der Pandemiezeit. Ich habe den den geringsten ähm, Krankenstand seit elf Jahren, also meine Leute brennen dafür, jetzt wirklich an Ort und Stelle wirklich zu pflegen und auch meine Kunden schätzen mich so, sie rufen mich zuerst an und fragen, wie sie ihre Urlaube besetzen können oder freigeben können oder Überstunden abbauen können und natürlich wenn Pflegekräfte gebraucht werden, ja und deshalb ist also für mich, Zeitarbeit ist diese, dieser Hintergrund, was es der Pflege ermöglicht, immer weiter pflegen zu können. Ja. Wenn sie in die Gastronomie gehen, ganz zur Not müssen sie schließen und können leider dort nicht mehr essen gehen, wenn die Leute krank sind im, in dem, in dem Gastrobetrieb. Wenn sie aber im, ähm, sag ich mal, im Krankenhaus arbeiten oder im Pflegeheim, da können sie nicht einfach nur nach Hause gehen und den Laden schließen, weil die Patienten oder die Bewohner bleiben da. Ja? Und das muss Politik einfach verstehen. Ja? Und dafür setze ich mich ein. Ich habe ein Fortbildungswerk geschaffen. Die Leute werden entwickelt, individuell wie auch pauschal wir machen sehr, sehr viele Weiterbildungen. Wir machen sehr, sehr viele Kurse. Ja, wir entwickeln einfach und es ist wunderschön zu sehen, wie Pflege dadurch aufblühen kann, motiviert ist und die Leute sich wirklich Freude und gegenseitig auch ermuntern, in diesen Beruf zu gehen. Davon kann ich schon erzählen. Das gelingt mir und das ist also wirklich ein großes Lebensglück und da fühle ich mich wirklich auch wirklich angekommen. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass das weder verboten wird oder werden darf, noch dass unsere Gesellschaft äh, da ernsthafte Zweifel an der Qualität hegt. Das geht gar nicht und da freue ich mich einfach, dass ich jetzt an der richtigen Stelle sitze und mitarbeiten darf, für das Image der Zeitarbeit in der Pflege wirklich aktiv zu kämpfen.
0: Ich glaube. Als Initiatorin von Pflege ist Herzemut ähm, helfen Sie ganz massiv der Branche, Zeitarbeitsbranche in der Pflege zu einem besseren Image. Für den einen oder anderen, der das noch nicht kennt, ähm, könnten Sie mal vielleicht erzählen, was da, wer da ausgezeichnet wird, ähm, vielleicht die Geschichte und die Gedanken dahinter und vielleicht haben Sie ja die eine oder andere schöne Geschichte an sich dazu.
1: Als ich damals den Arbeitsschutzpreis gewonnen habe, pflegebezogene Wertschätzung in der Zeitarbeit. Ja, da habe ich gesagt, eigentlich, hm, ich kann nicht die ganze Pflege retten und das will ich auch gar nicht, aber es muss doch einfach möglich sein, dass wir für die Pflege generell was bewegen können. Die können ja nicht alle zu mir kommen, das schaffe selbst ich nicht. Ähm, ja, und dann war so eine Idee, Pflege muss es eigentlich schaffen, sich selbst wertzuschätzen und ich habe ja tolle Pflegekräfte schon 2015 gehabt, an die 100 Stück. Ich wollte einfach Deutschland beweisen, dass es mehr positive Stimmen und positive Pfleger gibt, wie negative und wie ihr Ruf ist. Und das beides habe ich verknüpft und habe gesagt, es wird in irgendwelchen Bambi-Auszeichnungen oder sonst was, es wird Oscars, es wird alles verliehen und ausgezeichnet, nur unsere wichtigsten Menschen die Pflegekräfte in unserer Gesellschaft werden nicht ausgezeichnet und das war die Geburtsstunde von meinem Award für die Pflege, den Pfleger des Jahres jährlich auszuzeichnen unter dem Titel Pflege ist Herz und Mut. Auch diese Begriffe sind wirklich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam entstanden. Und seitdem darf ich stolz berichten, am Tag der Pflege jährlich zeichnen wir dem Pfleger des Jahres aus, auch dieses Jahr in Corona-Zeiten, nämlich online in einer Preisverleihung. Ich habe eine wahnsinnig tolle Jury, die äh, unter Tausenden von nominierten Pflegekräften, denen man einfach offiziell mit einer Nominierung gedankt hat, ähm, die Pfleger des Jahres auszeichnet und die bestimmt werden. Die Jury ist großartig, Nationaltrainer der Pflege ist da drin, Markus Rasim. Es ist ein bisschen äh, Politik vertreten durch den Herrn Renner, der mal Sozialminister war. Äh, wir haben sehr interessante Leute aus dem Krankenhausbereich, aus dem Altenpflegebereich. Wir haben einen Blogger dabei. St. wir haben immer die Gewinner dabei oder den Hauptgewinner des Vorjahres, also das ist wirklich eine breite Masse und dieses Jahr darf ich ganz stolz berichten am Tag der Pflege auf Facebook online abends am 11.05.20 Uhr auf Herz und Mut ist unsere Preisverleihung zu sehen, da werden wirklich Maßstäbe öffentlich bekannt gemacht, die Pflege im Grunde hat aber was immer nicht richtig ausgedrückt werden kann. Entschuldigen Sie Sie meine Schachtelsätze, aber es ist einfach so schön, dass es mir schwer fällt, mich zu, ähm, mich zu bremsen in dem, was ich Ihnen da sagen will. Es ist wunderschön zu sehen, wie jeder nominiert werden kann. Auch Sie können jemanden nominieren, der Ihnen in der Pflege bekannt ist, der sage ich mal, gerne seinen Beruf macht und auch jeder, der in der Pflege tätig ist, kann sagen, bitte nominiere mich, ich möchte gern Pfleger des Jahres werden. Ich schreibe das jährlich aus, sogar mit einem Sonderpreis und es sind mehr wie 10.000 Euro zu gewinnen. Wir haben letztes Jahr wirklich eine flächendeckende, mediales ein flächendeckendes mediales Echo gehabt von über 130 öffentlichen ähm, Meldungen in der Presse, im Funk und Fernsehen, ja, und es war, ist einfach großartig zu sehen, wie die Pfleger des Jahres dadurch auch der Pfleger ein Gesicht geben in Form von Leistung, Motivation und auch Erleben und es ist großartig, das zu verfolgen und deshalb sagen auch Sie Danke, nominieren Sie den Pfleger des Jahres, lassen Sie nominieren, schlagen Sie mit anderen Pflegekräften vor, Gerade erst jetzt es ist es aktueller denn je und ich bin so stolz, dass wir nicht erst in diesem Jahr auf die Wertschätzung, sage ich mal, aufgesprungen sind, sondern dass ich das seit elf Jahren erkannt habe, dass es mir 2015 als Prozess ausgezeichnet worden ist von der Politik und von unserer Regierung und wir jetzt leider im Jahr der Pandemie dieses Bewusstsein der Systemrelevanz in der Pflege oder für die Pflege auch wahrnehmen. Ich freue mich einfach riesig, dass Pflege wichtiger denn je jetzt in den Vordergrund rückt und wir uns dessen bewusst werden, wie einzigartig unsere Pflege pflegt. Und desto wichtiger ist es, dass unsere Politik nicht nur jetzt Boni verteilt oder verspricht, sondern dass sie jetzt auch handelt und äh, den nachkommenden ähm, Generationen wirklich Grundlagen bietet für eine leistungsgerechte Bezahlung, für Zeit in der Pflege und für einen anerkannten Beruf in unserer Gesellschaft. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Und ja, mir ist es gelungen im Unternehmen für meine Mitarbeiter, für unsere Jobtora. Und es gelingt mir generell für die Pflege über unseren Award Pfleger des Jahres Herz und Mut.
0: Wie kann man äh, die Webseite erreichen? Und dann, äh, wer vielleicht ein bisschen mehr zur Jobtour erfahren möchte, ähm, wir werden alles verlinken in den Beschreibungstext, in den sogenannten Shownotes. Aber vielleicht bitte einmal noch mal zu ist Herz und Mut und äh, zu Jobtour.
1: Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mit Ihnen allen in den Austausch gehen kann. Wie können wir Pflege in der Zeitarbeit besser machen? Was können wir dabei bewirken, dass generell die Pflege sich in Deutschland verbessert? Es wäre großartig. Ich würde mich riesig freuen, Sie nominieren oder sagen Danke Ihren Pflegekräften. Entweder in Ihrer Zeitarbeitsfirma, in Ihrem Unternehmen oder eben in Ihrem Umkreis, Bekanntenkreis. Das geht unter Pflege ist Herz und Mut, Herz und mut.de Schauen Sie rein, auch auf Facebook oder es gibt eine eigene Website. Genau, ich würde mich riesig freuen, wenn wir da mehr Unterstützung finden, generell etwas zu tun. Herz und Mut ist für mich ein Projekt, was ich wirklich auch meinen Kunden und seinen Einrichtungen zur Verfügung stelle, auch gern ihren. Um einfach Danke zu sagen den Pflegekräften, die dort tätig sind. Es ist mein soziales Projekt, was ich wirklich voll finanziert habe jetzt im fünften Jahr. Und ich würde mich einfach freuen, wir gewinnen da mehr mehr Basis, mehr Grundlage und noch mehr Reichweite. Ja. Wir sind sehr, sehr gut vernetzt innerhalb der Pflege, also ich habe eine millionenschwere Reichweite durch wirklich Blogger und begeisterte Pflegekräfte und Facebook-Seiten. Es lohnt sich einfach zusammenzurücken und noch mehr zu bewirken. Ja, und JobTour, wer Lust hatte auf eine JobTour oder sich darüber zu informieren, das geht ganz einfach auf jobtour.de. Mich erreichen Sie immer insofern, wenn Sie uns eine E-Mail an info.jobtour.de sagen und einfach mehr im Rien sprechen wollen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns gesund und ähm, nicht nur genesen, sondern weiterhin gesund bleibend hören, vielleicht sehen und auch kennenlernen dürfen.
0: Ich habe mich am Anfang schon bei Ihnen bedankt für Ihre Zeit und ähm, ich möchte am Ende eigentlich äh, diese, ähm, das eigentlich nur bestätigen. Also es war total spannend, Ihnen zuzuhören. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, Sie jetzt erstmal, mal, am Telefon und über diesen Podcast Sie kennenlernen zu dürfen und ich hoffe, dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und sobald es auch die Situation zulässt, vielleicht auch mal persönlich. Frau Rien, vielen lieben Dank. Bleiben Sie gesund und weiterhin so, wie Sie sind.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Wenn Sie weitere Informationen zu den Themen Zeitarbeit und Personalvermittlung erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcast und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.der-zeitarbeitscoach.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität. Oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Zeitarbeitscoach-Podcast wird unterstützt von Perse One Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.